0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 21 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 6 octobre et s'intitule La vraie vie. Parce que c'est pas tout ça de s'intéresser aux grand de ce monde. Pendant que certains mettent en danger leurs services de sécurité, d'autres vivent de mini-drames pas graves du tout qui prennent d'étranges proportions. Toutes les femmes qui me lisent ou m'écoutent et qui ont déjà vécu avec un homme qui a un petit souci de santé vont comprendre. Tous les hommes vont penser que j'exagère. Oui, je sais, c'est genré, sexiste, plein de préjugés, mais j'ai grandi dans les années 70. Je suis le produit de mon éducation, désolé. Le corps de Chère et étendre est un temple. Non pas qu'il ne boive pas ni ne fume, il boit raisonnablement et vapote raisonnablement aussi. Mais son corps est sa force, son outil de travail aussi accessoirement. Et je dois avouer que même si je râle beaucoup à cause de son obsession pour la muscu, le résultat n'est pas désagréable à regarder. En début d'été, tendre a eu mal au genou. Après l'avoir engueulé, enfin cajolé, j'ai réussi à lui faire prendre rendez-vous chez un médecin du sport réputé pour quand même vérifier ce qui n'allait pas. Charretendre serait bien resté plusieurs semaines en répétant ça va passer parce que c'est connu, poussé à travers la douleur, ça marche tout le temps. Suspicion de fêlure au bénisque, Mais étendre a la même claustrophobie que moi, donc pas d'IRM si on peut l'éviter. Kiné, glaçage plus ou moins régulier, évoque la galère. Il a donc continué à travailler, à emmener petit-homme à l'école, et même à aller le chercher les soirs où la nounou passe le prendre, à faire le marché. Et je dois avouer que même si ça prenait sans doute plus de temps que s'il avait un peu levé le pied, ça commençait à aller mieux. Sauf que, la semaine dernière, souci de métro. Il est obligé de changer d'itinéraire pour aller à la gare, il est pressé, il court, et il se tord le genou en marchant sur un marron. C'est bête comme tout, mais il sent son genou partir, et je dois reconnaître que le droit faisait le double de la taille du gauche trois heures plus tard quand il est arrivé à la maison. Encore plus de kiné, qui lui prescrit une genouillère pour immobiliser son genou le plus possible dans la journée. Glaçage trois fois par jour au lieu de trois par semaine. Mais il ne lève pas le pied, parce que ça va d'aller, comme ils disent en Belgique. Trop c'est trop. Le genou ne désenfle pas vraiment. La douleur est quand même présente non-stop. J'arrive, avec l'aide du kiné aussi, à lui faire reprendre rendez-vous chez le médecin du sport. Et le kiné a le malheur de laisser entendre qu'une ponction est possible pour faire des plus vite. Pendant quatre jours, entre la prise de rendez-vous et le rendez-vous, j'ai eu droit à tout. Des « je n'irai pas » à « c'est pas naturel de mettre une aiguille dans un genou », des « de toute façon je vais jouer au golf » à « non mais vraiment la genouillère me fait du bien, j'ai un peu moins mal », des « j'y vais mais pour lui dire qu'il ne me plantera pas d'aiguille » à «« Ça ne change rien que je reste sur mes jambes toute la journée, ça n'irait pas mieux si je ne le faisais pas. » Résultat des courses, on y a été cet après-midi. J'ai moi-même une sainte horreur des aiguilles, il était là pour la myosynthèse, c'est la moindre des choses que je sois là pour la ponction. Mais pas d'aiguille, pour l'instant. Il va falloir ponctionner puis injecter un anti-inflammatoire. Par la même aiguille apparemment. On y retourne que jeudi dans 10 jours, parce qu'il faut qu'il lève le pied pendant 48 heures après, et il a cours mardi et mercredi. Je vais donc passer les dix prochains jours à lui répéter les consignes du médecin, que je lui répétais déjà depuis juillet tellement ça tombe sous le sens. Ne pas rester debout trop longtemps, limiter les transports en commun debout, ne pas faire de sport. Il va bosser quand même. Il y a déjà des profs absents car cas contact dans son club. Son club est en extérieur donc il est autorisé à ouvrir. Et il ne veut pas les lâcher, je comprends. Mais je vais devoir l'empêcher d'emmener Petit homme le matin et d'aller le chercher le soir. Je vais devoir lui rappeler qu'il peut s'asseoir, boire son café le matin, il n'est pas obligé de rester debout. Je vais devoir le convaincre de me laisser faire des trucs parfois. Oui, je sais aussi faire à manger, par exemple. Ma grande chance, c'est qu'ils n'ont pas encore autorisé les salles de sport à rouvrir. C'est un sujet de dispute en moins. Le monde de pendant ressemble donc fortement au monde d'avant. Mon homme, vous voyez, je ne généralise pas. Mon homme est toujours le même. Il fait comme si ça allait quand il a mal. Il est d'une mauvaise foi hallucinante quand on parle de choses importantes comme sa santé. Et il ne daigne venir aux rendez-vous médicaux que si j'organise l'agenda. Mais il reste des choses qui n'ont pas changé. Et même si je préférerais l'apprendre autrement, ça fait quand même un peu chaud au cœur. En plus, ça vous a évité un épisode sur le ridicule des mesures annoncées alors que le métro déborde de gens et qu'on va pas me faire croire que le masque suffit à une distance pareille. Je vais quand même essayer de ne pas faire les 10 jours prochains sur le genou de chair et tendre. Mais ça, ça dépend plus de lui que de moi. Merci de m'avoir écouté. Si vous m'avez écouté sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. A bientôt.